0: Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina sobre todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Como eu sempre tenho informado, nós estamos pregando todo o Evangelho de João expositivamente, versículo a versículo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, nos dê iluminação e direção nesta manhã, guia-nos, edifica-nos, que o teu Espírito Santo se mova em nós, operando vida, salvação e esperança em cada coração, segundo a tua palavra. É o que eu te peço, no nome dele, de Jesus Cristo, amém e amém bom, vamos ler juntos, diz assim no dia seguinte, Evangelho de João capítulo 1, 35 no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus e Jesus voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes que buscais Disseram-lhe, Rabia, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, que dia seguinte, nós estávamos estudando os versos anteriores onde há o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. E durante seguidos dias, João Batista deu testemunho apontando para Cristo como sendo aquele, a que aquele povo deveria ouvir a partir daquele momento. João Calvino chega a dizer que a ênfase que o evangelista João dá em repetir em mostrar a repetição de João Batista... veja, no dia anterior ele disse essa mesma frase... eis o Cordeiro de Deus... e agora um dia depois ele repete para os seus discípulos... que estavam com ele no dia anterior... Jesus passa e ele repete esta afirmação... eis o Cordeiro de Deus... e o texto diz que dois dos seus discípulos... vendo Jesus passar... e ouvindo o testemunho de João seguiram Jesus e a primeira coisa que nós aprendemos nesse contexto é como vai se se evidenciando na vida de João esta manifestação de humildade aquilo que em outro texto diz convém que ele cresça e eu diminua João afirma eu não sou digno de desatar as suas sandálias e aqui ele repetidamente e sem nenhum constrangimento de ver os seus discípulos indo embora para seguir Jesus, porque ele sabe que ele veio cumprir um propósito, uma missão que estava terminando para que iniciasse agora um novo tempo. Onde as pessoas ouviriam aquilo que seria a plena revelação de Deus, a manifestação mais evidente, poderosa, da pessoa do Senhor Eterno. E que mistério profundo é esse? Deus se revelar plenamente e corporeamente através de Jesus Cristo. E o texto diz então que entre esses discípulos que seguiram Jesus, um deles era André, irmão de Simão Pedro. Mas olha que coisa interessante, o texto diz assim, os dois discípulos ouvindo dizer, eu estou no verso 37, os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, ouvindo dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus, seguiram Jesus, e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais, que buscais, aqui está algo importante que precisamos observar, porque Jesus está passando, Jesus está seguindo o caminho, imagina a cena, João está ali sentado com seus discípulos, e quando vê Jesus passar lá longe, João aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, vendo Jesus e ouvindo João, se levantam e passam a seguir Jesus. E esse texto me leva, quando eu tento imaginá-lo, a compreender que aqueles homens passaram simplesmente a andar no caminho atrás, na direção onde Jesus estava indo, e eles passaram a ir também. Mas em nenhum momento eles foram se apresentar a Jesus, eles foram se dispor e dizer, oh, nós queremos ser seus discípulos a partir de hoje. Não, eles simplesmente seguiram Jesus. E Jesus parando... Voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Aquele movimento anônimo que eles fizeram, é imediatamente interceptado por Jesus. E quando eu leio esse texto, o Espírito fala ao meu coração, irmãos. Que quando a gente vai seguir Jesus... Essa é uma decisão séria e importante que a gente tem que tomar na nossa vida. Porque Jesus não está interessado em admiradores. Jesus não está interessado em simpatizantes. Jesus não quer fã-clube. Jesus não quer gente... Frequentando a igreja, porque o culto é legal, porque se sente bem, porque faz bem ao seu coração, porque se anima, porque se alegra. Jesus não quer gente acompanhando a multidão, seguindo uma onda, uma tendência. Jesus tem uma pergunta direta e objetiva, e Ele para, se volta, e eu imagino a cena, aqueles caras seguindo Jesus no caminho, Jesus para, volta, fica de frente para eles, e diz assim, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer ao seu coração nesta noite. Quando você pega a Bíblia, quando você vai à internet buscar o link de um culto para assistir, uma palavra para ouvir, um livro para ler, o que você está procurando? Autoajuda? Apoio psicológico? Equilíbrio? Cuidado emocional? Estabilidade? milagre, cura, emprego, o que você está procurando? E eles têm que responder esta pergunta, o que vocês estão buscando? Se você está seguindo Jesus, e se você tem procurado por Jesus... E se você tem acompanhado a igreja, a comunidade, o Facebook, o Youtube... Você já tentou responder ao seu coração esta pergunta? Porque Jesus estava fazendo uma pergunta que eles precisavam responder a si mesmos. O que vocês estão procurando? Porque João Batista deu a pista, João diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que quer transformar a sua vida. Jesus é aquele que quer ser Senhor da sua existência. Jesus é aquele que quer revolucionar a sua história, Ele vai transformar tudo, Ele primeiro vai deixar tudo de pernas para o ar, porque para seguir Jesus, pescadores deixam as suas redes, publicanos abandonam a sua, a de impostos, para seguir Jesus... Não se pode olhar para trás, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o Evangelho irmãos, o Evangelho não é uma proposta de conforto para você, desculpe se eu estou desiludindo você. O Evangelho não é uma proposta de satisfação. Aliás, C.S. Lewis tem uma frase respondendo a uma numa entrevista que ele está. C.S. Lewis diz assim, Não, não acho que seja conveniente dizer às pessoas que elas procurem o Evangelho para encontrarem satisfação e conforto. O Evangelho não é conforto. Talvez elas possam conseguir isso com algum dinheiro, uma boa taça de vinho, de um bom vinho. O Evangelho é desconforto. Jesus diz para o um moço que quer segui-lo. As aves dos céus têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você precisa entender que ao decidir seguir Jesus você está oferecendo a sua vida ao serviço do reino de Deus. Que ao decidir seguir Jesus, você não vai poder mais ficar no anonimato. Você não pode ser um simpatizante do Evangelho, alguém que curte as palavras, a mensagem, a história de Jesus... Porque estes seguidores anônimos não interessam a Jesus, e é por isso que Jesus para, olha para eles e diz, o que vocês buscam? E qual é a resposta deles, vamos lá? Versículo 38. Que buscais disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Aqui tem uma primeira pista, de que eles começam a compreender efetivamente quem é Jesus. porque tendo-o conhecido naqueles poucos dias que João lhes apresentou a ele, e não sabendo qualquer outra história a respeito de Jesus, aquele homem da Galileia, e essa história, o texto diz que ela vai se passar ali em, nos entornos de Betânia, na Judéia, que é uma cidade muito próxima de Jerusalém, é dois quilômetros de Jerusalém, e o texto diz que, que eles dizem Rabi, Rabi é uma palavra hebraica que significa mestre, ela, ela era aplicada, e também no aramaico, ela era aplicada àqueles que eram pessoas normalmente muito importantes, Líderes religiosos que têm primazia sobre o povo, doutores da lei. E eles vão tratar Jesus com a deferência de um mestre, primeiramente dizendo Rabi. E depois eles dizem, onde moras? Aqui está traduzido, onde assistes? A tradução mais adequada seria, eles, eles dizem para Jesus, onde moras? Onde tu vais pousar esta noite? E o texto vai nos dar uma informação... Um pouco mais adiante... Aqui no versículo 39... Que diz que era mais ou menos a hora décima... A hora décima era mais ou menos quatro horas da tarde... Faltavam duas horas para anoitecer... Duas horas para o pôr do sol... Começava-se a contar... As nove horas da manhã... Perdão, as seis horas da manhã às nove horas era a terceira hora, ao meio-dia era a sexta hora, às três horas da tarde era a nona hora, e eles estão aqui mais ou menos às quatro horas da tarde, o sol vai se pôr, o dia está chegando ao seu fim, e eles vão dizer a Jesus, onde moras? Aqui é uma segunda lição, irmãos. Você precisa entender... Que há urgência na decisão que você precisa tomar na sua vida de seguir Jesus. Que há escolhas que você não pode deixar para amanhã. Há oportunidades que você não pode esperar o dia seguinte. E quando Jesus se vê seguido por aqueles moços e diz: Onde, ou oh, perdão, o que vocês buscam? E eles dizem: Senhor, nós buscamos onde o Senhor mora, nós vamos para onde o Senhor vai, nós ficaremos onde o Senhor fica, nós habitaremos contigo, seguir Jesus é tomar uma decisão de estar nele e ele em você, caminhar com Jesus, eu estou, eu estou dando uma palestra para os casais, através de videoconferência, toda sexta-feira, então já tivemos duas, duas sextas-feiras e teremos ainda mais algumas, se você quer fazer parte disso, você pode buscar informação aí nos comentários, porque você terá como receber o link dessa reunião através de um aplicativo chamado Zoom, e você pode entrar e participar dessa palestra para casais, tem sido muito edificante, sexta-feira passada agora foi maravilhoso. E, e na sexta-feira que vem, nós vamos falar sobre o tema se Tornarem-se Uma Só Carne, o Homem e a Mulher e Paulo quando vai falar disso em Efésios capítulo 5, ele diz, grande é esse mistério, do homem e da mulher serem uma só carne, e ele diz, mas eu digo mais, esse mistério na verdade é Cristo e a igreja, e eu vou antecipar uma coisa que eu vou dizer na sexta-feira e quero dividir hoje com você, no relacionamento com Cristo, não existe você e Jesus, Jesus e você, É você em Jesus e Jesus em você. E é por isso que o grande desafio dos casamentos hoje é porque as pessoas perderam a compreensão do que significa tornarem-se uma sua carne. E as pessoas estão casando para ser um com o outro. Ele e é ela. E não entendem que é ele nela e ela nele, ou seja, fazem parte integral um do outro. Não são projetos e vidas que se compartilham, são projetos e vidas que vão se amalgamar e se misturar para serem um único projeto e uma única vida, uma única história. E esse é o convite de Jesus Cristo para o seu coração nesta noite, nesta manhã o convite de Jesus Cristo para a sua vida nesta manhã, é que você esteja nele, onde mora Senhor, porque onde o Senhor estiver, eu estarei, onde tu andares, eu andarei, de modo que a minha vida se confundirá com a sua, a sua vida se confundirá com a minha, de modo que aqueles que nos virem, verão a Cristo, e seremos tão afeiçoados a Ele, que será difícil negar, como Pedro tentou fazê-lo, ao ser reconhecido no pátio da casa do sumo sacerdote, quando alguém o aponta e diz, você andava com Ele, você fala como Ele, você se parece com Ele. Porque, seguir Jesus, é se tornar um com Cristo. Cristo. Mestre, onde moras? Porque é para lá que a gente vai. E nós vamos hoje, porque são quatro horas da tarde o mais lógico a se fazer seria cada qual buscar a sua casa pernoitar, para de manhã cedo ter a oportunidade de ouvir Jesus não, mas eles sabem que a vida deles agora o futuro deles, a história de Israel depende de estar em Cristo, de ouvi-lo, de obedecê-lo e de segui-lo, por isso não pode deixar para amanhã, não pode ser uma decisão que se tome outro dia hoje, hoje é o momento que você precisa fazer o uma escolha na sua vida, que vida você quer viver, que futuro você quer ter, que história você quer construir e a sua vida, ela só pode ser viável do ponto de vista de você encontrar a alegria plena de Deus para você, se você entender que hoje não amanhã e não depois da manhã, você precisa estar em Cristo e Cristo estar em você, há mudanças que não podem esperar… A tua alma clama, a tua família clama, a tua esposa clama, os teus filhos clamam, o teu marido clama. Para que você não deixe mais para amanhã. A escolha, a decisão, a resposta que você precisa dar à vida... Hoje é o dia, hoje é a hora. E o texto diz que, versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus, e ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Terceira coisa que esse texto vai nos revelando, é que não basta seguir Jesus, esta é a primeira. É preciso estar nele. É preciso ser um com ele. A segunda coisa que aprendemos... É que esta é uma decisão que não pode ser adiada na sua vida, ela é urgente. Ela é urgente. A Bíblia diz assim, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, entenda que esta é a hora que você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. E a terceira coisa, quem encontra Jesus, quem conhece Jesus, quem se encontra nele e foi achado por ele, compreende que o Evangelho é uma experiência que não se vive só. O Evangelho é uma experiência que não se vive só. E André, imediatamente, vai buscar seu irmão, para que Pedro também vá ao encontro de Jesus. Essa é uma narrativa que, que João difere, distingue-se dos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É como se João estivesse dizendo que antes daquele encontro, na praia, quando acontece a pesca maravilhosa e Jesus diz a Pedro, segue-me, ele deixa a rede e segue aqui, teria sido efetivamente o momento onde Pedro conheceu Jesus onde ele foi apresentado a Jesus e ele foi apresentado a Jesus pelo seu irmão isso me ensina irmãos, que o cristianismo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, que conhece o poder do Evangelho, que sabe que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que descobriu e que foi revelado pelo Espírito Santo que Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele Messias que deveria vir. Não pode haver outra atitude determinada do crente, se não fazer com que esta mensagem seja conhecida por aqueles que Deus colocar ao seu redor. o Evangelho não pode ser algo que você guarde para si, e é por isso que não pode-se ter discípulos anônimos de Cristo, agentes secretos do Reino de Deus, simpatizantes do Evangelho, seguidores de Jesus, que querem apenas absorver o que ele diz, mas não entendem que seguir Jesus é fazer parte da missão do Evangelho. Pregar o Evangelho, anunciar a toda criatura e de fazer discípulos. O discipulado está na essência do cristianismo. E talvez seja por isso que João esteja trazendo Pedro a Jesus... Através de seu irmão André, é assim que o evangelista João nos narra a história. Para que o maior dos apóstolos... Aquele que Jesus colocou como um dos principais do colégio apostólico... Aquele que se tornou amigo íntimo de Jesus, ao lado de Tiago e do próprio João, que narra a história... Chega até Jesus trazido por alguém por mais importante que você seja por mais sábio por mais inteligente por mais perspicaz por mais bem informado por mais bem formado por mais intelectual que você seja por mais racional Qualquer que seja o seu, o seu arsenal de informações, de conhecimento. Em qualquer área que você domine ou tenha abundância de saber. Ou seja qual for o propósito glorioso que Deus possa ter na sua vida. Esse texto nos ensina... Que seguir Jesus é algo que se faz com discipulado, com humildade, com submissão, com a capacidade de ouvir, com a capacidade de se deixar levar, com a capacidade de se permitir ser cuidado, ser pastoreado, ser evangelizado, ser ensinado, ser admoestado, ser aconselhado. a gente está falando de Pedro, Pedro, ninguém é tão bom, ninguém é tão sábio, ninguém é tão importante, que possa prescindir da comunidade de fé, como instrumento de construção do seu relacionamento, do seu aprendizado, da edificação, do fortalecimento e do amadurecimento da sua fé. Eu queria convidar você, que talvez tenha perdido a compreensão da relevância e da importância da comunidade de fé na sua vida, ou você que acredita que isso não importa, Há duas coisas que a gente não faz sozinho, dizia John Stott. Uma é casar, e a outra é ser cristão. Cristianismo é sobretudo um caminho que não se faz sozinho. E então irmãos, nós vamos estar com André diante de Pedro dizendo... Achamos o Messias... Versículo 41... Ele achou primeiro a Simão a quem disse... Achamos o Messias... A palavra Messia, Machia, lá do hebraico... No grego ela é Christos... E ambas significam ungido... Ungido... Há quem tente relativizar a importância desta afirmação... De que Jesus é o Messias... Acreditando que o sentido da palavra Cristo ou da palavra Messias, tinha uma aplicação ampla em muitos personagens da história. E é verdade. Se você abrir, por exemplo, o capítulo 45 do profeta Isaías, você vai encontrar o texto bíblico dizendo, o Senhor se referindo a Ciro, um rei persa. Olha só, um rei persa. O Senhor dizendo a respeito do rei persa, achei a Ciro o meu ungido. E a palavra ungido que está ali no texto hebraico é Messias. Ué, então se Ciro pode ser Messias, que se muitos homens que Deus levantou e ungiu, podem ser chamados de Messias, o que faz a afirmação de que Jesus é o Messias se tornar única, especial, poderosa e definitiva. Eu vou dar um exemplo para você. Se você abrir a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, você vai encontrar o apóstolo João, o mesmo escritor do evangelho de João, dizendo o seguinte, filhinhos, nós sabemos que o anticristo, o anticristo, o anti antiungido, vai se manifestar. Mas até que ele se manifeste... Muitos anticristos já estão manifestos. Então João diz que o sentido da palavra anticristo pode ser aplicado a muitos personagens da história que desempenham um papel contrário ao reino de Deus, contrário à mensagem do Evangelho e como manifestação do braço e da estratégia maligna para impedir o reino de Deus de se manifestar entre nós. João diz que são os anticristos, mas ele diz isso afirmando que virá o anticristo. Eu estou usando essa expressão para trazer um paralelo para a expressão Messias que vai sendo aplicada em muitos personagens da história... Mas que se você abrir o livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 25, versículo 26, você vai ver o profeta Daniel dizendo que haverá 70 semanas, sete semanas e depois mais 62 semanas, não 69, a última semana fica para depois. Que passarão 69 semanas. Das 70, e quando se cumprirem, desde a ordem para a reedificação de Jerusalém, dos muros e do templo de Jerusalém, se contariam então estas semanas e se manifestaria o Messias, o ungido, o Cristo. Não é um Messias, não é mais um Messias. O profeta Daniel é específico dizer que viria o Messias, o príncipe, e ele viria para cumprir, cumprir definitivamente o plano e a obra de salvação de Deus sobre o seu povo. E então André diz a Pedro, nós achamos o Messias, não é um Messias, não é um profeta, não é um ungido, não é mais um mensageiro de uma mensagem abençoada, é o Cristo, o Messias. Fica claro que o povo de Israel aguarda um Messias. Daqui a alguns dias, algumas semanas, nós estaremos estudando, por exemplo, o capítulo 4 deste Evangelho de João. E nós veremos o diálogo da Samaritana com Jesus no poço em Samaria. E ela, num determinado momento da conversa, ela diz assim para Jesus. Nós sabemos que o Messias virá. Então há uma espera por um personagem específico, por um homem em quem se, cumprirá, se cumprirão as profecias. E este homem, André diz a Pedro, Pedro, nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias. E essa é uma situação extraordinária e levou a Jesus, e levou Pedro até Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Este é o último, último fragmento deste, deste texto. Até este momento, Pedro se chama Simão, filho de João, ou filho de Jonas, dependendo de como está sendo traduzido, porque é de um nome hebraico, Yohanan, que vai ser traduzido para o grego, né? E uma transliteração direta pode dar Jonas ou como pode dar João, né? Tu és Simão, filho de Yohanan. Ou em outros momentos Jesus chama Pedro de Simão Bar-Jonas que é filho de Jonas, e aqui ele diz especificamente, filho de João, filho de Oranã. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Né, Jesus está ali usando uma expressão aramaica, se referindo, cuja aplicação, ou melhor, a tradução para o grego seria Pedro, rocha. E aqui há é uma lição muito importante para os nossos corações. Tu és Simão. Tu não és Pedro. Tu és Simão. Tu serás Pedro. A obra que Deus tem a fazer em nós, irmãos. Não é a obra de um guru de autoajuda. Não é obra de um coaching motivacional. E é por isso que, que o Evangelho que tem sido pregado dos púbitos para as multidões hoje, ele peca no aspecto fundamental de mostrar às pessoas... Que o que Deus fará a partir da nossa vida, é um milagre. Cuidado com esse Evangelho, irmãos, que faz você acreditar. Que Jesus é esse guru de autoajuda, que vai desenvolver as suas potencialidades, que vai aperfeiçoar os seus talentos, as suas aptidões os seus sonhos reprimidos, as suas competências não desenvolvidas, como se o Evangelho fosse uma muleta existencial, para que a gente pudesse de algum modo, descobrir quem a gente é, as nossas virtudes as nossas potencialidades e nos tornarmos vencedores. Se você está procurando esse tipo de mensagem, entenda que esta não é a obra que Jesus quer fazer na sua vida. O que Jesus vai fazer em você, será fazer com que este homem velho morra, para que nasça uma nova criatura. O que Jesus quer fazer em você é fazer com que as coisas velhas fiquem no passado e tudo seja feito novo eu disse semana passada o livro de João é o Gênesis do novo testamento, ele começa com a mesma expressão de Gênesis no princípio, no princípio Deus criou todas as coisas a partir do nada e agora João está dizendo que o poder criador, a força criadora, o Deus criador o verbo, a palavra estava com Deus e esta palavra agora encarnou para nos ensinar que Ele vai fazer de nós novas criaturas, Ele vai fazer uma nova criação e não vai ser um aperfeiçoamento de quem eu sou, será a transformação completa de quem eu sou. Tu és Pedro, Jesus não está olhando para Pedro e está dizendo, eu vejo potencialidades em você Pedro, eu vejo potenciais que eu posso desenvolver, que eu posso aperfeiçoar, não, Jesus está dizendo, você é Pedro, filho de João, essa é a sua identidade, essa é a sua história isso é quem você se tornou, mas eu quero dizer quem você será, a partir da obra que eu vou fazer na sua vida, e a obra que Deus faz, é como fez na criação, as trevas habitavam a face, cobriam a face do abismo, e Deus disse, haja luz, e a luz surgiu do nada, a luz veio do nada, é assim que Deus vai operar na sua vida, não importa o que você seja, quem você seja, e quem você é, Deus não está interessado em apoiar, aproveitar nada disso, Deus está interessado em fazer tudo novo, porque o poder de Deus vai fazer com que você morra e ressuscite para uma vida nova em Jesus tu és Simão filho de Jonas filho de João mas tu serás Pedro Por que, que tu serás Pedro? porque é a minha palavra e quando Pedro lança as redes naquele encontro no mar da Galileia com Jesus Pedro diz assim eu sou pescador a vida toda essa é a minha profissão esse é o barco da minha família e eu pesquei a noite inteira e eu conheço este mar como ninguém. Eu conheço o vento, eu conheço os canais, eu conheço as lajes. E o Senhor é carpinteiro e vem dizer para mim: voltar para o mar e lançar a rede de novo. Ainda diz para mim, que lado do barco eu tenho que lançar a rede? Isso não faz nenhum sentido, Jesus. Não faz nenhum sentido que o Senhor esteja desprezando toda a minha experiência, toda a minha história, todo o meu talento, toda a minha técnica de pescador, todo o conhecimento que eu tenho deste lugar para agora dizer para mim o que eu tenho que fazer com a minha vida. Mas apesar de não fazer nenhum sentido, e aí, aí está a frase onde eu queria chegar, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. Talvez não faça nenhum sentido para você, o que Jesus esteja te dizendo nesta noite. Que você se formou, se qualificou, se preparou. Constituiu família, cresceu. Amadureceu. Leu, estudou. Se capacitou. Se desenvolveu. E agora... O Evangelho está dizendo para você, que Jesus vai pegar você e vai fazer uma história totalmente diferente com a sua vida. É como querer ensinar padre a rezar missa, né? não é o ditado que a gente diz? Vai ensinar padre a rezar missa? Jesus está querendo ensinar um pescador a pescar. E Pedro diz, não faz nenhum sentido você querer dizer para mim o que eu tenho que fazer com a minha profissão, com aquilo que eu sei melhor do que ninguém. Mas a tua palavra, é a tua palavra e eu vou obedecer. E quando a pesca foi maravilhosa e as redes quase se rompiam e o barco quase afundava para tentar trazer para a praia aquela quantidade enorme de peixes, Pedro maravilhado olhando para Jesus, Jesus então disse para ele... A partir de hoje, eu te farei pescador de homens. De modo Pedro, que tudo que você achou que sabe, que tudo que você acha que conhece, que tudo de mais precioso e valioso que você tentou construir na sua vida, eu quero dizer para você, que eu vou fazer uma história totalmente nova. O que Deus quer fazer em você é um milagre. Não é a partir de quem você é. Não é a partir do que você tem. Não é a partir do que você sabe. Não é a partir do que você conhece. É a partir do nada. Ele vai fazer você uma nova criatura, pelo seu poder, o que Deus está vendo em Pedro, o que Jesus está vendo em Pedro, não são as potencialidades de Pedro, quando Jesus olha para Pedro, ele vê Simão, mas ele declara que ele será Pedro, quando Jesus olha para você, ele vê a sua vida, bem-sucedida ou mal-sucedida. Uma vida onde você conquistou com competência muitas coisas, ou talvez uma vida onde você tem acolhido e acumulado muitos sonhos frustrados. Mas não importa todo o tesouro que você tem. tantos fracassos que você acumula. Quando Jesus olha para você, Ele enxerga aquilo que Ele vai fazer pela palavra dele. E É por isso que eu gosto tanto da música popular quando o poeta Gilberto Gil diz: se eu quiser falar com Deus, eu que tenho, eu tenho que ter a alma. E o corpo nos. A porta do Evangelho é estreita. A tua bagagem não passa. As tuas pompas não passam. As tuas coroas. Os teus tesouros. Nada disso passa. Não passa também as tuas culpas. As tuas tristezas os teus fracassos, os teus traumas, os teus medos, as tuas derrotas, as tuas maldições, nada disso também passa, tudo fica do lado de fora, passa você, para que Deus faça tudo novo, a partir da sua palavra, a palavra que fez, que fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Por isso que você pode ser surpreendido, se Jesus disser, que nada de todos os tesouros que você tem serve. Mas Ele também te diz, que os teus fracassos também não determinam quem você será. É a sua palavra, a palavra que Ele vai declarar sobre você. Tu és Simão, mas tu serás Pedro. E isso será um milagre de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço e te peço. Que o Senhor transforme vidas nesta noite Nesta manhã Que o Senhor transforme corações Que o Senhor mude os pensamentos Que o Senhor reconstrua a identidade As emoções Que o Senhor reconstrua famílias Que o Senhor Restaure almas quebradas Perdidas E que o Senhor quebrante e traga em humildade aqueles que se superestimam na sua vaidade, na sua orgulha, para que entendam que precisam deixar se transformar, mudar e conduzir pelas palavras do Evangelho. Porque não são muitos os sábios, nem poderosos, diz o apóstolo que o Senhor chamou. Antes as coisas loucas, as coisas débeis, as coisas frágeis, as coisas que não são. Porque o Senhor, Deus, não está interessado em retocar a vida perfeita de ninguém. O Senhor está interessado... Em telas brancas, onde o Senhor possa pintar um quadro novo, conforme Tu queres. Assim como o oleiro faz um vaso novo. Mesmo depois daquele outro, já estar quase pronto nas Suas mãos. Mas ele se desmancha, para ser amassado, para ser conformado. Para ser refeito, conforme o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos então louvar? Vamos fazer esta última canção.